0: Hallo und herzlich willkommen zur 293. Folge des fantastischen NMAC-Podcasts. Wir befassen uns mit Nintendo-Themen und vielem mehr und sprechen heute über die Gamescom. Und ich bin Arne und bin natürlich nicht alleine im virtuellen Studio, sondern habe mir eingeladen
1: den Sebastian. Hallo. Hallo Arne. Und den Erik. Hallo.
2: Ja, hallo Arne, hallo Sebastian und hallo Hörer. Hallo Erik. <lacht> <lacht> Wir waren alle zu dritt
0: auf der Gamescom und ähm, wollen euch da in dieser Folge drüber berichten. Und es ist einiges passiert an dem Tag, deswegen habe ich mir eine ganz fantastische Reihenfolge überlegt. Zuerst wollte ich vorschlagen, was ähm, über die Gamescom im Allgemeinen zu, zu sagen. Die Gamescom ist mir so im Vorfeld aufgefallen, ist die größte Spielemesse, die wir heutzutage haben. Wusstet ihr das?
2: Ja. Aber es ist leider nicht die wichtigste. Ja, aber sie
0: benimmt sich langsam so ein bisschen dahin. Also die E3 verliert immer mehr an, an Einsehen, an Ansehen, wollte ich sagen. Und die Tokyo Game Show ebenso. Und die Gamescom ähm, als zentraleuropäischer Standort ist Köln natürlich dafür auch sehr geeignet. Äh, kriegt irgendwie jedes Jahr mehr Zuschauer, was total egal ist letztlich. Aber was offensichtlich eine sehr äh, spannende Zahl ist für die Publisher und so. Und ähm, gewinnt immer mehr einen Einfluss. Und in diesem Jahr ist tatsächlich noch was anderes dazugekommen, nämlich die Opening Night, eine Show am Montagabend. Und ähm, wer jetzt kein Pressemitglied ist, wird sich fragen, warum denn am Montagabend, wenn die Gamescom erst am Mittwoch startet? Das liegt einfach daran, dass am Dienstag der Pressetag ist, also der Fachbesuchertag im Fachjargon, wo quasi die gesamte Pressewelt schon erfährt, was es an Neuigkeiten gibt. Und deswegen muss man, wenn man es vorher ankündigen will, das am besten am Montagabend machen. Ähm, wie war denn eure Reise und eure Unterkunft? Erik, du wohnst in der Nähe, deswegen ähm, frage ich dich da mal nicht so. Aber
2: ja, ich glaube, die, die Zugfahrt, die ungefähr so 25 bis 30 Minuten <lacht> dauert, ähm, die, die ist jetzt glaube ich nicht so erwähnenswert. Ich fahre am Kölner Flughafen meistens äh, vorbei auch, wenn ich zur äh, Games kommen will. Na das ist das Spannendste glaube ich dabei. Da fährt man durch einen langen Tunnel. Man okay. sieht nichts.
0: <lacht> Sebastian, wie bist du denn da gewesen?
1: Ja, ich bin mit dem eigenen Auto hochgefahren. Äh, eine sehr lange Reise gewesen tatsächlich. F- viele Baustellen unterwegs. Also die Strecke Saarbrücken-Köln kann ich nicht empfehlen, okay. mit dem Auto zu fahren. Mhm. Ähm, aber sonst sehr gut. Wie bist du denn zur Gamescom gekommen, Ich äh, wollte eigentlich
0: mit dem Flixbus fahren, weil es billig ist und weil der über Nacht fährt. Und ähm, zwar in der Nacht zu Dienstag und dann habe ich mich aber umentschieden, weil ich zu der Gamescom Opening Night eine Einladung bekommen habe und ähm, bin dann doch mit dem Zug hingefahren und habe mir dann ein Airbnb besorgt, irgendwie für ein paar und 60 Euro um die Ecke, also es war wirklich nah dran, irgendwie zwei Stationen mit der Straßenbahn, Köln hat eine Straßenbahn, das wusste ich bis dahin gar nicht. und bin dann mit dem Flix-Bus aber wieder zurückgefahren am Dienstagabend um 22 Uhr und die, die Fahrt hätte irgendwie 7 Stunden 45 dauern sollen und hat aber zehn Stunden 45 gedauert, weil ich zwischendurch drei Stunden auf der Autobahn rumstand und natürlich meine gesamten sämtlichen Folgetermine wie Kinder äh, wegbringen in die Kita und Schule und so verpasst habe, was echt blöd war für meinen gesamten restlichen Mittwoch. Abgesehen davon war die Fahrt auch sehr unentspannt. Also Flixbus, acht Stunden lang von Hamburg nach Köln und zurück, würde ich jetzt nicht wieder empfehlen, sondern lieber Zug fahren. Und ich habe mir auch vorgenommen, für das nächste Jahr doch wieder Zug zu fahren und äh, nicht Flixbus. Ähm, Wo hast du denn geschlafen, Sebastian?
1: Ähm, Tatsächlich auch über Airbnb ein Zimmer gebucht. Mhm. Ähm, Auch sehr nah an der Messe. Äh, Zu Fuß, glaube ich, 20 Minuten oder da waren eine Haltestelle. Und das auch extrem günstig. Ich habe, glaube ich, etwas mehr als 50 Euro bezahlt für zwei Nächte. Das, oh, das ist schon das deutlich, dass es das so extrem nah an der Messe ist. Ja. Ja, ja, Kann man nichts sagen. Ja, sehr gut. Ähm, so viel zur
0: Reise und Unterkunft. Ähm, Gamescom Opening Night, habt ihr die verfolgt? Die war ja nun quasi live im Internet und im, im äh, Fernseher zu sehen, wenn man das denn mit dem Internet verbunden hatte. Habt ihr das gesehen?
2: Nee. Also ich muss auch wirklich sagen, ähm, da die Gamescom mir bis auf die Tatsache, dass ich hinfahren kann und ein paar Spiele anspielen kann, ähm, ist mir die auch ehrlich gesagt nicht so wichtig wie die E3 und die wichtigsten Sachen habe ich dann so am Rande mitbekommen, wie ein Trailer zu Need for Speed. Ähm, Ja, daher ähm, glaube ich, habe ich nicht so viel verpasst, dass ich nicht hingegangen bin.
0: Okay. Also die Opening Night, die hat glaube ich wenn man sich so ein Ticket gekauft hat, irgendwas bei 13 Euro um die gekostet. Ich habe das halt geschenkt gekriegt. Ähm und war jetzt aber auch nicht so doll. Also sie hatten irgendwie 100, äh, nee 1500 Sitzplätze und so ein VIP-Bereich. Die ganzen VIPs konnten da vorher irgendwie sich ordentlich die Binde zukippen und hatten dann so einen separaten Sitzbereich. Und dann saß man da halt und hat zwischen Säulen in der Halle 11.3 der Kölnmesse gesessen. Ähm, zwischen Säulen auf Monitore geguckt. Und so am, am hinteren Ende war dann auch irgendwo die Bühne zu erkennen. Und auf die Bühne ist dann irgendwann gekommen der berühmte inzwischen Geoff Keighley, Jeff Keeley, der die Game Awards macht. Also das ähm, er versucht das so ein bisschen zu positionieren als Gegenstück zu den Movie Awards. Letztlich ist es aber erheblich unbedeutender. Und das ist so eine Show, die im November immer startet und die kriegt aber exponentiell mehr Zuschauer jedes Jahr, also... Die wechselt, also die wächst sehr, sehr, sehr rasant, was, was ziemlich beeindruckend ist. Aber letztlich ähm, ist sie auch noch nicht so bedeutend. Und auch diese Gamescom Opening Night, die hat halt nicht so wahnsinnig viel, viel Spannendes für mich gehabt, weil es waren halt etliche Spiele dabei, die mit Nintendo nicht viel zu tun haben. Die einzige, ähm, einzige Ankündigung für Nintendo, die mir tatsächlich im Kopf geblieben ist, war, dass es ein neues Little Nightmares geben wird, nämlich einen zweiten Teil, ähm, von dem Spiel, das mir völlig, äh, das völlig an mir vorbeigegangen war. Und das Spektakuläre für alle anderen war, dass er dann ähm, diesen, diesen Typen von Death Stranding auf die Bühne geholt hat. Wie heißt der noch? Erik, du weißt es bestimmt. Ja,
2: den Hideo Kojima.
0: Hideo Kojima, richtig. Der äh, Erfinder von Metal Gear, wenn ich mich nicht irre.
2: Und ganz genau, und den, den Mann, den Konami wohl nicht mehr will. Was ziemlich was, was ziemlich bescheuert ist, wenn man so einen Genie in seiner Firma arbeiten hat.
0: Ja, Genie trifft es, glaube ich, ganz gut, weil dieser Typ nämlich auch tatsächlich ziemlich wahnsinnige Dinge macht. Also das Spiel Death Stranding sieht ziemlich bekloppt aus mit Babys in Kanistern, die man durch die Gegend schmeißt. Und dann fangen sie an zu hongeln, da muss man Kanister schütteln, damit es wieder schläft und so. Es ist schon ziemlich eigenartig. Man hat auf dieser Opening Night zum ersten Mal Spielszenen gesehen, also das war tatsächlich was Neues. Und warum Hideo Kojima dann überhaupt auf der Bühne war, das hat sich erschlossen in dem Moment, als man plötzlich Jeff Keighley im Spiel gesehen hat, weil nämlich er, also die beiden sind einfach total große Freunde. Und das war mir bis dahin nicht klar, weil dieser Hideo Kojima nämlich auch bei den Game Awards immer zu sehen war und ich mich immer gefragt habe, wie Jeff Keighley dann eigentlich diese diese Connection hinkriegt, so solche Leute auf die Bühne zu holen. Aber wenn du die einfach kennst, so dann ist das halt auch nicht so ein Problem. Und jetzt bin ich halt gespannt, weil Death Stranding erscheint, glaube ich, irgendwann demnächst. Für PS4 oder so. Und ich bin halt neugierig, was Jeff Keighley denn, abgesehen von Hideo Kojima, so auf die Bühne bringt. Also die Game Awards in diesem November, die ähm, finde ich durchaus spannend. Ähm, aber ansonsten war das eine Veranstaltung, die kann man sich auch locker einfach im Stream angucken oder eben auch gar nicht, weil die News, die da rausfallen, das ist, hält das hält sich in Grenzen. Also kommen wir doch zum Pressetag, dem Dienstag der Gamescom. Was sind denn eure Eindrücke? Wann, wann wart ihr da und äh, wen habt ihr getroffen? Mich? Okay. Ähm, erzählt doch mal.
2: Ja, also es fing dann morgens an, dass ich oben. Um kurz vor sieben aus dem Haus musste, damit ich dann um acht vor der Messe bin. Da habe ich dich dann getroffen, Arne. Aha. Dann, dann haben wir halt gewartet, bis wir reingelassen worden. Sebastian, der Schlingel, der hat sich ja irgendwie wieder vorher reingeschlichen, war dann um neun schon drin und hat uns dann ja. da schon erwartet. Wenn man die Heimwege kennt, ne? Ja, <lacht> nächstes Jahr, wenn du da bist, weißt du Bescheid, Arne. Dann müssen wir äh, ja, ja, einfach, ich, ich bringe dann auch eine ranstehen. Schaufel mit.
0: Um so Tunnel ja. zu graben.
2: Ja, ja und dann haben wir uns quasi ja durch die Messehallen bewegt, haben den Nintendo-Stand gesucht. Wir haben, also ich zumindest, also doch, ich glaube, du auch, Arne, du, wir haben Final Fantasy VII angespielt, also das oh ja. Remake, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, und das war im Grunde so der, der, der ganze Vormittag, dass wir halt durch die ganzen Besucherhallen gelaufen sind und äh, das Highlight, wo wir durch die Besucher eingelaufen sind, war, dass ich Tommy Krapfeis <lacht> kennenlernen durfte, dank <lacht> dir Arne. Das, ja. war, das war mein absolutes Highlight, glaube ich, auch an dem ganzen Tag.
0: Ja, in der Tat. Tommy Krapfeis ist ein Freund von mir. Wir sind äh, Freunde geworden durch meinen anderen Podcast Minutenweise Matrix. Ich glaube, da habe ich in diesem Format noch gar nicht so erzählt. Das ist ein äh, Podcast über den Film Matrix. Matrix und ähm, da war Tommy Krabbeis zu Gast und ähm, viele andere Leute auch und ähm, das, den haben wir da halt getroffen und der hat uns äh, gezeigt, sein Cosplay-Village, weil er nämlich auf der Gamescom der künstlerische Leiter des cosplay Village ist, seit mehreren Jahren schon.
2: Tja, der war immer so nah, aber doch so fern für mich. <lacht>
0: <lacht> genau, das war dann eigentlich unser Vormittag und den ganzen Nachmittag hatten wir dann Pressetermine. Das läuft im Grunde so ab. Also diese ganze Pressegeschichte für euch Hörer, die ihr keine Presse seid, das ist vielleicht spannend. Man akkreditiert sich bei der Gamescom vorher als Pressemitglied und sagt: Hey, ich habe diese Publikation. Das ist halt bei uns in unserem Fall der Podcast und die Website. Und ähm, damit möchte ich gerne als Presse auf diese Messe gehen. Und das ähm, wird dann halt akzeptiert und dann kriegt man einen Presseausweis zugeschickt und dann zahlt man auch nichts für den Aufenthalt auf der Messe und kann dann jeden Tag hingehen, solange man lustig ist. Allerdings äh, hat man dann natürlich, wie das bei Presse so ist, da auch zu arbeiten. Ähm, also in unserem Fall ist es halt eher alles hobbymäßig, aber trotzdem ist es halt auch Arbeit, da zu sein und und die Pressetermine zu machen und sich, sich Notizen zu machen und so und alles zu merken und möglicherweise hinterher dann News zu, zu verbreiten und so. Ähm, das machen wir als hinweg natürlich nicht so viel. Aber ähm,
2: die ja, Informationen bekommen ja dann doch schon einige Vorschauartikel. Also Online müssten auf jeden Fall schon Final Fantasy VIII und Panzer Dragoon sein. Die habe ich nämlich angespielt beide und da habe ich auch ein bisschen was so geschrieben. Das könnt ihr bei uns dann auch schon auf der Website lesen. Und ich denke, in den nächsten Wochen kommen auch noch ein paar Vorschauartikel dazu. Genau, das ist
0: auf jeden Fall immer ein äh, gutes gutes Stichwort. Also man kann natürlich auf dieser Messe alles Mögliche anspielen und äh, dazu schreiben wir dann häufig Vorschauen. Und äh, deswegen sind wir halt auch da, weil wir da eben... Dinge in die Hände kriegen, also ich habe gesehen, zum Beispiel am Samstag die Schlange, um bei Nintendo Zelda Link's Awakening anzuspielen, die stand einfach bis vor das Gebäude und es muss eine, Anspielzeit von mehr- eine Anstehzeit von mehreren Stunden sein, für eine Demo, die maximal eine Viertelstunde dauert, also ähm, Respekt für alle, die dich da in diese Schlange gestellt haben.
2: Ja, das war schon... Damals bei Skyward Sword, da habe ich damals auch mal ein Video gemacht für meinen YouTube-Kanal, wo da ging die ganze Schlange einmal um den ganzen Kubus rum und da hatten die vielleicht vier oder fünf Anspielstationen drin. Da kann man natürlich denken, wenn man dann zehn Minuten spielen kann, wie lange das wohl dauert. Ja,
0: genau. Genau. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich am Anfang Hollow Knight nicht anspielen konnte, denn da gab es genau eine Anspielstation für. Die Demo dauerte eine Viertelstunde und vor mir standen vier Leute. Und wie das nun mal so ist, ähm mit den Terminen, die als, äh, als Presse wieder hatten, äh, war da einfach keine Zeit für. Aber kommen wir doch mal zu den anderen Dingen. Also wir waren zum Beispiel bei Bandai Namco und haben uns da angeguckt, was es für neue Spiele gibt und auf der Gamescom passiert es ja auch häufig, dass sogenannte Shadow Drops, also Spiele, die vorher nicht angekündigt waren und an dem Tag erscheinen, ähm, tatsächlich äh, rauskamen und eines davon war Red. Dazu gibt es demnächst einen Test auf der Website von Bandai Namka. Das ist so ein... Ähm, wie wie soll ich es sagen? Ähm, so ein Action-Adventure mit Roguelike-Elementen im 80 er jahresstil wo man quasi mit mutierenden Leuten durch die Gegend kämpft. Und die Mutationen sind deren ähm, Level-Aufstiege mehr oder minder. Also freut euch auf den Test, das, der kommt demnächst. Ähm... Ja, wollen wir vielleicht... Was habt ihr denn sonst so angespielt, abgesehen
1: von Nintendo-Geschichten?
0: Final Fantasy VII, Erik, hast du schon gesagt. Sebastian, hast du irgendwas gespielt?
1: Pff, tatsächlich gar nicht, nein. Also abgesehen von unserem Termin Nichts. Weil wir das auch einfach irgendwann... Also ab 10 Uhr kommen ja auch die ganzen Wildcard-Besitzer rein. Und das wird ja auch jedes Jahr immer mehr. Also du hast allein dann dienstags tatsächlich zwei Stunden zum Beispiel für Call of Duty anstehen müssen. Und das ist man dann halt auch einfach zu viele gewesen irgendwo. Mhm. Also gespielt tatsächlich gar nichts auf der Messe. Nein.
2: Und da muss ich ja auch sagen, das ist so ein bisschen das Unsympathische an der Gamescom, dass halt immer diese Gier nach Profit. Ich meine, klar, es ist halt... Ein profitorientiertes Unternehmen, die Kölnmesse. ich kann es ja auch verstehen irgendwo, aber trotzdem torpediert das irgendwie ein bisschen die Bedeutung des Fachbesuchertags, warum sollten da die Normalbesucher reinkommen. Mhm,
0: mhm. sehe ich auch so.
2: Weil es gibt halt danach noch vier Tage für die Normalbesucher und das ist ausreichend, finde ich jetzt persönlich. Weil man muss das auch so vorstellen, ist jetzt nicht so, dass ich die Leute da alle weghaben will. Nein, die sollen ruhig zur Gamescom gehen. Aber wir müssen halt auch irgendwie arbeiten. Und man sieht jetzt zum Beispiel an Sebastian, der dann irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, noch irgendwelche Spiele dann anzuspielen, wo wir dann vielleicht keinen Pressetermin bekommen haben.
0: Genau. Ähm, also ich nutze die Gamescom immer gerne, um Spiele anzuspielen, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie was für mich sind oder ob sie was für mich sind. Nee warte, das war jetzt doppelt gemobbelt, ob sie nichts für mich sind oder doch. Also zum Beispiel ähm, war ich lange Zeit nicht so ganz sicher, was Luigi's Mansion angeht, weil ich keinen der Vorgänger gespielt hatte und jetzt Luigi's Mansion 3 erscheinen wird. Und dann habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, um das mal anzuspielen und habe festgestellt, dass das ein ziemlich schönes Spiel ist und dass es es für mich taugt und deswegen werde ich mir das nun kaufen. Und das ist natürlich auch das, was alle Besucher der Gamescom im Grunde machen. Also ähm, da gibt es im Grunde zwei Arten von Leuten, die irgendwas anspielen. Zum einen die, die das so machen wie ich. Und zum anderen natürlich die, ähm, die es einfach nicht abwarten können, irgendein Spiel in die Finger zu kriegen. Das neueste Call of Duty oder wie, wie auch immer so andere Spiele heißen. Ähm, und das dann einfach unbedingt vorher schon mal Spiel gespielt haben wollen. Fortnite zum Beispiel war letztes Jahr irgendwie total berühmt. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr überhaupt auf der Messe waren, Epic.
2: Die letztes Jahr hatten sie aber einen riesigen Stand gehabt, da sind wir noch vorbeigegangen. Ja, genau. Da hast du mir ja noch gesagt, dass du das dass das im Grunde der neue Shit ist und ja, mir hat das bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gesagt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> und dann habe ich mich mal ein bisschen über dieses Spiel informiert und ganz ehrlich, das ist halt so ein Spiel für eine andere Generation. Ich aber wollte
1: gerade sagen, du bist halt einfach aus der Zielgruppe raus, Erik. Ja, du ja. bist dreimal so
0: alt wie die.
2: Ja, das kann gut sein. <lacht>
0: Genau. Und dann hatten wir halt unseren Anspieltermin bei Nintendo. Und das ist immer besonders nett, weil wir da einen, einen Kontakt haben, nämlich den Harald Ebert. Und bei dem sitzen wir dann in einem abgetrennten Bereich ähm, quasi... Grüße. Genau, schöne Größe. Das ist immer wie so ein Wohnzimmer quasi. Also da steht halt ein Sofa und ein Wohnzimmertisch in der Mitte und irgendwie noch ein Sofa und Sessel und so und ein Fernseher und da sind dann Switches angeschlossen und darauf sind dann die neuesten Entwicklerversionen von allen möglichen, also die, die Demos von allen möglichen Spielen drauf. Und da habe ich, äh, muss ich ja stolz berichten, es geschafft, einfach die, die Link's Awakening-Demo innerhalb von, weiß ich nicht, vielleicht 14 Minuten oder so, bis nach dem ersten Dungeon zu spielen. Ähm, Schön Gruß an Alexander an dieser Stelle. <lacht> 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 ähm, und, was habt ihr danach gespielt?
1: Ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
2: Also, ich ja, sagst auf auf, ja, du mal Sebastian mal was da.
1: Auf dem Termin selbst haben wir ja gar nicht so viel tatsächlich gespielt. Wir haben viel mit Harreit gesprochen. Ja, man sieht sich halt nur zweimal im Jahr. Ne? Ähm, sonst in dem abgesperrten Bereich stehen ja auch semi-öffentliche Switches dann rum, für nach den Terminen, vor den Terminen so zwischendurch zu spielen. Mhm. Ähm, da ist uns ja dann, das warst glaube ich auch du, der das gespielt hat, Arne, What the Golf. Was, uns, the vorher Golf. Noch, was uns ja vorher noch gar nichts gesagt hat. Ja. Ähm, aber ein unfassbar lustiges Spiel ist.
2: Ja, also, also es war wirklich an
1: oder so. Prinzipiell ist es halt ein Golfspiel, nur nicht mit dem Element, mit dem man es erwartet. So, ähm, das kann der erste Level war, glaube ich, mit ganz normal, wie man es erwartet, Mensch, Golfball, Golfschläger, Loch. Ahne fängt an Schwung zu holen und auf einmal fliegt einfach das Menschet fort. Und wir ja. haben uns so ja. kaputt gelacht von über das
0: Spiel. <lacht> ähm, Genau, es so wirkt mit sich selber als das Golfspiel für Leute, die kein Golfspiel mögen. Ich habe übrigens nachgeforscht und herausgefunden, dass der erste Trailer zu diesem Spiel schon im Januar 2018 erschienen ist. Das heißt, die Entwicklungszeit von dem Ding ist schon relativ alt, damals für, Street, für Steam angekündigt und jetzt eben auf der Switch auch. Also ähm, wir wissen nicht genau, wann es kommen soll. Ich glaube
1: nicht, dass es dieses Jahr noch erscheint, ehrlich gesagt. Nee, also nächstes Jahr ist glaube ich laut Steam-Seite okay. angesetzt.
2: Es ist auf jeden Fall ein sehr kreatives Spiel und wenn sie die Qualität halten wollen, dann müssen sie sich auch echt für jedes Level ja auch was Neues überlegen und ich denke mal, da braucht man halt auch doch noch ein bisschen Zeit für. Aber das, was ich da bisher gesehen habe, war echt lustig und ich habe lange bei einem Videospiel nicht mehr so sehr lachen müssen.
0: Ja, ja, das geht mir auch so.
2: Was ich auf der... ähm oder was ich beim Pressetermin mit Nintendo auch halt noch sehr interessant war, war, dass ich auch mal The Witcher 3 auf der Switch sehen konnte. Ich meine, ich habe The Witcher 3 nie gespielt, obwohl ich das Spiel damals auch in dieser ultra teuren Collector-Sedition mir gekauft habe. Ähm, aber Aber äh, steht halt noch auf der Liste, werde ich dann irgendwann mal auf dem PC dann auch durchspielen. Aber ich muss halt sagen, als das Spiel dann auf der E3 war es, glaube ich, ähm, angekündigt wurde für die Switch, da habe ich nie gedacht, dass das auf dem Ding laufen soll. Ne? Mhm. Und es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, es sieht dementsprechend auch aus. Es kann grafisch keinesfalls mit den Versionen für die großen Konsolen, und den PC mithalten. Aber trotzdem dafür, dass es eben auf der wesentlich leistungsschwächeren Switch läuft, sieht es dafür immer noch sehr fantastisch aus. Und vor allem im Handheld-Modus. Ähm, ich bin wirklich beeindruckt, was man aus dieser Konsole rausholen kann.
1: Gerade die Lichteffekte sind halt echt beeindruckend. Mhm. Richtig,
0: das ging ging mir auch so. Also natürlich ist die Auflösung ziemlich gering und die Texturen sind sehr, sehr, sehr niedrig aufgelöst. Und die Weitsicht äh, leidet natürlich an der Hardware der Switch. Aber dass so ein Spiel wie Witcher 3 in all seinem Umfang komplett auf der Switch läuft, also es ist ja die Complete Edition, die da da, ähm, für die Switch dann kommen wird am 15.10., das war übrigens auch eine Ankündigung der Gamescom Opening Night, also das wäre auf der Messe sowieso irgendwas passiert. Ähm, aber dass das Spiel so läuft und damit mit diesen Lichteffekten, ähm, das hat mich schon echt beeindruckt. Also ohne Ladezeiten, abgesehen von Schnellreisen, ähm, kommt man quasi von A nach B und es, ähm, es sieht nicht so doll aus, aber es ist das komplette Spiel, voll vertont, also so vertont, wie es eben schon immer war mit allen
1: Inhalten, die es dafür gibt. Also es ist echt beeindruckend. Ja, und rein aus... Auch- Entschuldigung. Und rein aus technischer Sicht betrachtet, es ist das erste Spiel, was tatsächlich auch mit der 32 gigabyte catwitch kommt. Das heißt, im Gegensatz zu spielen wie Wolfenstein oder so, hat man keinen weiteren Download. Ah.
2: Ja. ja, was ich auch ziemlich gut finde. Weil wenn man sich mal überlegt, wenn man vielleicht irgendwann dann in 20 Jahren oder so mal seine Switch aus dem Keller graben will, um irgendwie nochmal ein paar Spiele zu spielen. Und dann hat man ausgerechnet da die ganzen Download-Dateien von solchen Spielen gelöscht, dann kann man es halt nicht spielen. Und das finde ich halt dann gut, wenn alles auf der Cartridge direkt mit drauf ist. Wobei wir natürlich halt auch mal so langsam, oder auch Nintendo so langsam überlegen muss, wie es halt dann auch mit der Konsole in den nächsten Jahren weitergeht, ob man dann einfach immer nur und immer wieder ein Update von der Switch bringt. Die heißt dann vielleicht anders, aber halt abwärtskompatibel und dass man halt dann auch auf alle Spiele, die jetzt schon im Store waren, wieder zugreifen kann. Das wäre natürlich das Optimale, aber das wissen wir jetzt natürlich nicht. Das ist einfach nur Spekulation. Um, aber so finde ich es halt richtig gut, dass alles direkt auf der Cartridge drauf ist und das Spiel dann out of the box gespielt werden kann.
1: Ja, das Einzige, was wir leider noch nicht wissen tatsächlich, ist, ob das äh, die, diese 32 gigabyte kostet ja auch in der Produktion mehr und entsprechend auch im Einkauf für den äh, Entwickler mehr, beziehungsweise für den Publisher, ob diese Kosten nicht auch auf den Käufer umgewälzt werden. Ich gehe davon
0: aus, weiß, dass das nicht, was Spiel zum Vollpreis auf den Markt kommen wird, 60 Euro, was natürlich für die Entwicklungsarbeit, die da reingeflossen ist, auch anfangs okay ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass das seinen Preis ungefähr so lange halten wird wie Diablo 3 und das war halt schon ein paar Wochen nach Launch irgendwie für 40 zu haben und inzwischen gibt es das für 30. Also. Ähm, ne, wenn das muss k-
1: man halt auch, das muss man halt auch sagen, 60 Euro für ein Spiel, das äh, keine Ahnung, mit kam Bitcher 3. Ist jetzt auch schon vier Jahre alt, drei? Ja. Äh, dafür nochmal 60 Euro raushauen, ist halt auch eine Menge Geld.
2: Ja, du musst halt aber auch immer davon ausgehen, ähm, das Spiel richtet sich natürlich in erster Linie auch an die Leute, die es halt noch nicht gespielt haben. Dann musst du halt natürlich, aber klar, auch im Vergleich gucken, du hast jetzt zum Beispiel eine Playstation 4, da kostet das Spiel dann 20 Euro momentan. Ähm, ja, ist natürlich ein Unterschied, aber du musst halt auch bedenken, da ist Entwicklungsarbeit reingeflossen, die ähm, Produktionskosten sind höher. Weil die ganzen Cartridges ja auch wirklich alle in Japan gefertigt werden, wie ich das jetzt mittlerweile mal rausgefunden habe. Und die dann mit Container hier hingeschifft werden und hier keine Presswerke bestehen, was eigentlich auch totaler Blödsinn ist, wenn ich das mal so sagen darf. Aha. Ähm, ja, also da kommen eine ganze Menge Kosten drauf.
0: Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich sehe das bei Witcher so und bei allen anderen Ports von, von relativ großen Spielen auch. Das ist halt nicht für jeden. Also diese Witcher, äh, Witcher 3-Portierung, die ist für Leute, die Witcher 3 total gut fanden und das gerne nochmal spielen wollen und dafür einen Grund suchen und das möglicherweise mobil spielen wollen. Oder es ist halt für Leute wie mich, die Witcher 3 einfach bislang verpasst haben, weil sie auf dem PC nicht spielen und keine PS4 oder dergleichen haben und sich jetzt total freuen, dass es für die Switch eben eine Umsetzung gibt, dass sie das halt nochmal spielen können. Also... Ne, muss halt jeder selber wissen, ob ihm das Geld wert ist. Wie gesagt, ich rechne damit, dass das in einem halben Jahr nur noch die Hälfte kostet. Aber das, macht's, das macht das Spiel ja nicht schlechter. Es ne? ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Also von daher...
2: Ganz genau, das, das stört mich halt momentan auch, wo zum Beispiel beim Download von Grandia 1 und 2 HD, die kosten halt zusammen 40 Euro, dass sich viele über den Preis aufregen. Ich meine, ja, es sind halt 40 Euro, aber trotzdem, diese beiden Spiele haben unglaublich viel Spielzeit und wenn du die halt noch nicht kennst und noch nicht gespielt hast, sind, sollten es dir die 40 Euro wirklich wert sein weil du musst halt auch bedenken, da ist super viel Arbeit damals auch reingeflossen. Richtig. Klar, es ist ist natürlich schade, dass es keine Retail-Fassung gibt, denn ich würde mir dieses Spiel sehr, sehr gerne auch als Retail-Version ins Regal stellen. Hoffe, dass da irgendwann vielleicht noch was kommt. Ist ja nicht auszuschließen durch Limited Run Games und so weiter. Ähm, Ja, aber deswegen, man muss halt immer gucken, was kriegst du denn für das Geld? Welche Leistung? Es ist ja egal, wie alt ein Spiel ist. Du sollst ja halt nur auch eine vernünftige Gegenleistung bekommen. Und ich denke, die ist sowohl bei Grandia als auch bei The Witcher oder jetzt bei der Mana Collection, wie auch immer, überall gegeben. Richtig. Also ich finde,
0: man muss auch immer so ein bisschen außen vor lassen, ob das Spiel schon irgendwo anders erschienen ist. Also wenn es für mich einfach keine Option gibt, das woanders zu kaufen, ähm, dann ist das auch ein okayer Preis dafür. Das habe ich zum Beispiel auch bei Donkey Kong Country Tropical Freeze gedacht. Ich wollte das Spiel auf der Wii U nicht spielen. Ich wollte das auf der Switch spielen. Und dann habe ich da halt den vollen Preis von 50 Euro bezahlt, obwohl das Spiel auf der Switch irgendwie die auf, auf der Wii U die Hälfte gekostet hätte und nicht viel schlechter gewesen wäre. Ist mir aber egal, das Spiel ist auch locker 50 Euro wert. So, im Nachhinein hätte ich dafür auch 150 Euro bezahlt, so, weil es einfach ein fantastisches Spiel ist. Und, ähm Sag das bitte nicht so laut, die Marketingabteilung von Nintendo hört zu. Nein, ich meine das ganz im Ernst. Also, ich bin ein großer Freund davon, Entwickler dafür zu bezahlen, dass sie gute Arbeit machen. Und wenn das Spiel einfach das Geld locker wert ist, also Hollow Knight zum Beispiel ist ja mein ist Lieblingsbeispiel, ähm, das ist unfassbar billig für das, was man kriegt, wenn man das kauft und spielt. Also ne, ich habe da irgendwie 70, 75 Stunden reingesteckt und das kostet im eShop 15 Euro. Und das ist einfach, steht in keinem Verhältnis. Mhm. Ähm, deswegen also, wenn euch das Spiel gefällt und deswegen halt auch für diese langjährigen Witcher 3 Fans, die kaufen sich das halt auch nochmal. Also ähm, Weil Ja, macht man halt so, wenn man genug Geld hat. Scheiß Privileg. So, okay, vielleicht zu anderen Themen. Was habt ihr denn noch so angespielt?
2: Ich habe tatsächlich äh, äh, Trials of Mana angespielt, sprich das Remake vom dritten Teil der Second Landsat zur Reihe.
1: Hm, das neue.
2: Genau, das kommt ja dann im Januar, Februar, auf jeden Fall im Frühjahr 2020 irgendwann raus. Ähm, Läuft auch ganz okay. Muss ich sagen, also es lief weitgehend flüssig, aber man sieht schon, dass die Switch irgendwie so ein bisschen an ihre Grenzen gebracht wird. Wird, glaube ich, auf der PlayStation 4 ein bisschen besser laufen, habe ich zumindest die Hoffnung. Mhm. Um, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hat mir genauso gefallen wie das Super Nintendo Original und bin da schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, sehr gut. Da ist ja jetzt gerade die Retail-Version von dem Original erschienen, ne? von, der, von der Mana Collection.
2: Genau, die ist tatsächlich heute, wo wir aufnehmen, im Briefkasten bei mir Haha, <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, fällt euch noch ein anderes Spiel ein, über das ihr gerne reden wolltet im Zuge der Gamescom?
2: Iron Harvest. Iron Harvest, ja, warum nicht? Ja, ist jetzt kein Spiel, was für die Switch rauskommt, kommt stattdessen für den PC und ich glaube auch für die Xbox One und vielleicht PS4, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ist halt so ein ähm, Taktikspiel. Man kontrolliert halt verschiedene Einheiten in einer fiktiven, ähm, ja, in einer fiktiven, ja, in einem fiktiven Szenario von der Weltgeschichte. Ich glaube, es spielt in den doch, es spielt in den 20er Jahren. Das heißt auch Ein Harvest 1920 Plus oder so. Und da gibt's dann halt auch Max, die durch eben die ganzen Straßen laufen und so weiter. Ist auf jeden Fall ganz cool, weil es kommt halt vor allem darauf an, dass du deine Einheiten dann an bestimmten Stellen positionieren musst, wo sie auch gute Deckung haben, weil dann können auch die Einheiten, die nicht so viel Schaden anrichten, ähm, auch Einheiten aus Chor nehmen, die dann eben halt nicht so gut geschützt sind und haben keine großen Nachteile mehr dadurch, anstatt wenn sie einfach drauf loslaufen würden. Also es gefällt mir... Ziemlich gut. Ich habe es auf der Gamescom beim Entwickler 20 Minuten ungefähr spielen können. Mhm. Die haben mir ja auch schon direkt den Steam Key mitgegeben. Ich kann es natürlich noch nicht runterladen, musste also bis nächstes Jahr warten. Im September kommt es raus. <lacht> ähm, aber ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt schon in meiner Steam-Bibliothek drin. Vielleicht habe ich irgendwie Zugriff auf Early Access ähm, Möglichkeiten, die dann noch offeriert werden. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich bin schon sehr auf das fertige Produkt gespannt, muss ich sagen. Das ist ziemlich cool. Ja, sehr gut.
0: Ich möchte noch erzählen. Ich habe die Entwickler, ähm, Ingenieure von Human Things getroffen. Das ist eine Firma, die ist, glaube ich, in den USA ansässig und die haben äh, einen Bluetooth-Adapter für die Switch entwickelt und per Kickstarter-Kampagne auf den Markt gebracht. Der sehr gut funktioniert. Ich habe mir den gekauft und ähm, haben gerade eine weitere Kickstarter-Kampagne laufen für einen Dock für, ein, für einen Dock für die Switch, was ungefähr so groß ist wie der Ladestecker von dem Ladekabel der Switch und da das ist halt ein komplettes Dock und ähm, das war nach 40 Minuten komplett aus, äh, ausfinanziert die wollten irgendwie 45.000 Dollar haben oder irgendwie so und inzwischen sind sie bei über einer Million Dollar die 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 sie eingenommen haben mit diesem Ding also die leisten gute Arbeit und das wird offensichtlich belohnt. Also ihr könnt über Kickstarter so ein Ding noch noch beziehen, das soll dieses Jahr angeblich noch kommen. Bei Kickstarter muss ich dazu sagen, ähm, ist nie sicher, dass ihr das, was ihr bezahlt, auch bekommt, denn ihr bezahlt im Grunde die Entwicklung und wenn ihr Glück habt, dann kriegt ihr das, was da angekündigt wird, aber es kann halt auch alles schief gehen. Ähm, ich habe da einen Artikel drüber geschrieben auf der auf NMAC, ähm, findet ihr das? Auf der Website n-mac.org. Unsere Website, wir haben eine Website, falls ihr das nicht wusstet.
2: <lacht> ja. Aber ich glaube so bei einer Million Dollar, da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, wenn die Entwicklungskosten vorher so niedrig angesetzt worden sind. Also man sollte natürlich niemals nie sagen, können immer irgendwelche unerwarteten ähm, ja Sachen eintreten. Also weiß ich nicht, Meteoritschütze auf die Erde, wir sind alle tot. dann ist das <lacht> natürlich nicht. Das
0: wäre echt schade, wenn ich meinen Dog nicht mehr kriege.
2: Ja, das wäre wirklich schade. Nee, aber äh, ich finde die Idee auf jeden Fall super. Ich frag mich halt nur, ähm, Nintendo hat es ja nicht unbedingt immer mit, ähm, ja, so Entwicklungen von Drittentwicklern. Mhm. Ich erinnere mich da immer mal gerne, das fiel mir heute Morgen irgendwie beim Duschen nämlich wieder ein, ähm, so an die Wii-Zeit. Da gab es ziemlich am Anfang ein, ähm, eine Software vom Action Replay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man, oder was nur ein Freeloader? Ich glaube, es war nur ein Freeloader. Und du konntest damit halt dann eben Spiele, also NTSC-Spiele, sprich die Titel, die nur in Japan und Amerika rausgekommen sind, halt Mhm. mit Abspielen. Wenn du vorher die Disc reingetan hast, rausgeholt hast, dann konntest du das Spiel halt starten. Und das fand Nintendo halt nicht so geil und hat dann einfach mit einem Software-Update eben diese Software, ja, ähm, nicht mehr ähm, startbar gemacht. Und das war natürlich richtig scheiße, denn so konntest du halt Spiele wie Excite Bots, was ja hier leider nie rausgekommen ist, eben nie spielen und das nehme ich bis äh, das nehme ich Nintendo auch bis heute krumm dass sie damals so reagiert haben ich meine mittlerweile sind sie ja region-free, was auch eine ziemlich gute Sache ist, aber warum man sich so viele Jahre dagegen gesträubt hat, ist mir echt ein Rätsel. Und jetzt habe ich halt immer, wenn ich so an Dritthersteller gedöhnt, egal ob es jetzt Software oder Hardware ist, jedenfalls immer die Befürchtung, dass Nintendo irgendwas dagegen macht, weil denen das eventuell nicht schmeckt, weil die jetzt vielleicht sagen, okay, wir wollen aber, dass unsere Kunden den oder das Dock benutzen, was wir eben hier entwickelt haben. Das soll halt so aussehen vor dem Fernseher, damit die Leute das auch wiedererkennen, wenn irgendwie andere Menschen bei denen zu Gast sind. Ist ja auch irgendwie immer ein bisschen Werbung, die damit inbegriffen ist. Dass die dann halt irgendwie sagen, okay, die Switch erkennt diese Hardware und dann ähm, lädt sie dann irgendwie nicht oder sowas. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass Nintendo möglicherweise so reagieren könnte. Haben dir die Entwickler irgendwas dazu gesagt? Haben sie da Kontakt mit Nintendo aufgenommen oder sowas? Ne, sie haben keinen
0: Kontakt mit Nintendo aufgenommen, aber sie haben halt, sie wissen genau, wie das innen drin funktioniert. Das war halt auch das, was mich beeindruckt hat bei dem Janky, also dem, dem Bluetooth-Adapter zuerst, ähm, weil sie einfach das Ding quasi so gemacht haben, dass Nintendo da nichts gegen machen kann, weil dass einfach Hardware-Funktionalität der Switch nutzt, die da ist. Und Nintendo hat natürlich auch ein Interesse daran, dass man seine Switch docken kann. Also jedenfalls die normale Switch, nicht die Lite. Und ähm, deswegen kopieren sie einfach das Dock. Und zwar in all seinen Funktionen. Sie leisten noch ein bisschen mehr und das das kann dann halt auch andere Geräte laden, irgendwie ein MacBook und was weiß ich was so. Ähm, also ich, ne, man muss einfach den Entwicklern an der Stelle vertrauen, aber die haben halt schon Ahnung. Die haben zum Beispiel einen Artikel geschrieben, der eine hat einen Artikel geschrieben darüber, warum andere Dock-Adapter die Switches manchmal bricken, also kaputt machen können und warum nicht. Und das, ähm, dieses Wissen musst du halt erstmal erlangen. Also das sind halt, sind halt einfach fähige Ingenieure. Deswegen ähm, habe ich da wenig Sorgen, dass das irgendwann nicht geht. Abgesehen davon haben sie für dieses Dock auch angekündigt, dass sie es updatebar machen. Das heißt, wenn Nintendo tatsächlich mit einem Software-Patch irgendwann dieses Dock erkennt, Ähm, Dann können sie da zumindest gegen angehen.
2: Mhm. Ich bin gespannt.
0: Wir wissen es nicht. Es es wird jetzt gerade finanziert. Es kostet glaube ich irgendwie ähm, 70 Dollar oder so für die europäische Version inklusive Versand und Adapter oder so. Was aber immer noch weniger ist als 90 Euro für so einen Standard-Dock. Abgesehen davon ist das Teil halt erheblich kleiner und deswegen für Reisen besser geeignet.
2: Ja, da kann man dir glaube ich zustimmen.
0: Ich habe ansonsten noch angespielt relativ kurz die Demo zu Hollow Knight Silksong. Ein Spiel, auf das ich besonders scharf bin, deswegen war das eigentlich obligatorisch, dass ich das kaufen werde. Und äh, das Anspielen war so ein bisschen Bonus. Ich hab, äh, es gab zwei Demos dafür und ich habe mich für die schwerere entschieden. Das war die falsche Entscheidung, weil bei Hollow Knight nämlich relativ viel davon abhängt dass du weißt, was du alles kannst und wo du herkommst. Und das wusste ich halt in dem Fall der Demo nicht. Das heißt, ich wusste weder was, was Hornet alles an Fähigkeiten hat, noch was sie, ähm, wo sie herkam und wo ich eigentlich hin muss. Und das war natürlich ein bisschen problematisch und deswegen habe ich mich da in den, weiß nicht, sieben Minuten oder so, die ich das gespielt habe, nicht sehr gut zurechtgefunden. Ich Glaube aber, dass es mit der anderen Demo, mit der ersten, ähm, einfacher ist, weil die wahrscheinlich den Start des Spiels zeigt. Und Sebastian, wir haben noch ein Spiel angespielt, was ich niemals von mir aus angeschmissen hätte. Aber ein Nintendo-Experte, der da war, ein, ein Mitarbeiter, der hat uns das empfohlen, nämlich Flox P H L O G S, was wohl demnächst aus dem, auf den Markt kommt. Dass man zu zweit spielen muss. Deswegen habe ich dich ja überzeugt, das zu machen. Ja. Ähm, ich musste kurz überlegen, was du meinst. Und man spielt so eine die, Wurst. Das war dieses Hundespiel. Man spielt eine Wurst oh und Gott. die Wurst sind irgendwie zwei Hundeköpfe mit einem. Hals verbunden und das ist sehr,
1: sehr eigenartig. Möchtest du vielleicht kurz erzählen, was das war? Naja, also prinzipiell auf Wurst trifft es ganz gut. Es ist, ähm, oder alles gesagt, es ist ein Wurm. Ein Wurm ist ja so, wenn du den zerteilst, leben beide Hälften weiter. Ähm, so im Prinzip ist das auch mit dieser Wurst. Wir haben halt einfach zwei Gehirne. Und, ähm, oder zwei... Wie nennt man das beim Hund? Schnauzen. Ähm, Und diese sind beide steuerbar von uns. Also das heißt, Arne hatte Schnauze 1, ich Schnauze 2. Ähm, Und wir mussten dann zusammenarbeiten, um bestimmte Rätsel zu lösen. Äh, Keine Ahnung, was haben wir gemacht? So Lampen durch die Gegend gezogen und damit andere Lampen angezündet und Dunkelheit vertrieben und so weiter. Man kann mit der Hundeschnauze nämlich Dinge greifen und dann quasi sich bewegen. Und das haben wir halt mit so einem Lampending gemacht. Genau, also man beißt beißt sich halt da rein dann. Ähm, Und das ist ganz lustig, weil man kann auch gegeneinander arbeiten, was (lacht) ich (lacht) im ersten Teil so gemacht (lacht) habe. Und man kommt halt einfach nicht voran dann. Und das könnte ich mal gut vorstellen für so einen äh, Spieleabend, keine Ahnung, beim Geburtstag oder so. Mhm. Gerade dann, wenn man so ein bisschen was getrunken hat oder so. Das könnte echt lustig werden. Ja, das glaube ich
2: auch. Übrigens, ich hatte, ähm, als ihr das gespielt habt, ja irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich so ein Tier kenne, das eben aus äh, so zwei Extremen halt besteht, ne? also ohne Hinterteil im Grunde ne? und dann, das ist da irgendwie eine Cartoon-Serie gab und ich habe es mittlerweile endlich rausgefunden, es gab mal so eine amerikanische Zeichentrickserie, Cat Dog nannte die sich, die hatte halt irgendwie vorne einen Hund und hinten eine Katze ja. ähm, und das hat mich irgendwie daran jetzt erinnert irgendwie so als okay. kleine Randnotiz, weil das hat hat mich irgendwie so geworben, dass ich es einfach nicht wusste.
0: <lacht> geworben, schön,
2: ja. <lacht> ähm. Ja, aber hat sah auf jeden Fall sehr spaßig aus, als ihr das gespielt habt und ich habe euch ja auch ein paar Hinweise gegeben, was ihr machen müsst, wo ihr so einfach nicht mehr weiterkam. und ich meinte so, oh, das ist aber ein kleiner Hinweis. Dass da irgendwie so ein das Symbol von dieser Kugel da eben aufpoppt die ganze Zeit, geht da noch mal hin. Genau. Unsere
1: Intention war ja nie, das Spiel zu spielen, (lacht) Erik. Sondern wir wollten einfach die die Möglichkeiten des Spiels austesten. Ich glaube, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft, ja. Definitiv. (lacht) (lacht) Richtig.
0: Ähm... Ansonsten gibt es noch zu zum Besprechen, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, bei EA. EA hat eine ganze eigene Halle gemietet für die Gamescom und da musste man sich separat anmelden, um da rein zu dürfen. Und die haben da Catering gehabt und das ist, die haben immer so eine so eine Party für die, für die Fachbesucher, weil nur Fachbesucher kommen da rein. Und letztes Jahr ist diese Party, Erik, du wirst dich erinnern, total eskaliert. Also ja, da waren das war unfassbar Jahr wirklich viele schlimm. Leute. Und die sind überhaupt nicht hinterhergekommen ähm, mit den Bestellungen und so, weil es natürlich auch nichts gekostet hat, da Party zu machen. Das heißt, als äh, Fachbesucher bist du halt eingeladen gewesen. Und ne, wer eingeladen ist, der nimmt halt auch das Doppelte von dem, was er normalerweise nimmt. Und das ist so eskaliert, dass dieses Jahr überhaupt keine Leute mehr da waren, die ich irgendwie kannte. Also der gesamte Bereich wirkte wie ausgestorben. Es sind auch viele Leute gar nicht, äh, haben, haben keine Einladung bekommen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das nun
1: die bessere Party war. Also... Ähm, Eben, das ist es halt. Die ganzen Jahre war es ja immer offen für alle und dieses Jahr tatsächlich nur für die, die sich bei EA separat nochmal akkreditiert haben. Und da haben ja sau viele Leute auch einfach tatsächlich keine Antwort bekommen.
2: Ja, also man muss wirklich sagen, ich weiß nicht, woran es lag. Electronic Arts scheint dieses Jahr sehr überfordert gewesen zu sein mit allem irgendwie. Mhm. Ähm, Weil wir hatten ja im Vorfeld dann an die typische Presse-E-Mail-Adresse, die Electronic Arts hat, mehrere Versuche gestartet, uns da zu akkreditieren. Wir haben nie eine Antwort bekommen und dann kam Arne auf die glorreiche Idee, wir schreiben mal irgendeinen Mitarbeiter an.
0: Richtig, und Und das hat funktioniert.
2: Das hat funktioniert und da frage ich mich, warum hat das Presseteam das dann nicht machen können. Und dann mussten wir extra einen vielleicht anschreiben, der vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat. Ähm, Ich nehme an, die haben einfach die Ansage bekommen,
0: ähm, generell alles ablehnen, was da ist, und nur bestimmte Leute reinlassen. Und äh, deswegen ist es vielleicht einfach nicht beantwortet worden. Wir wissen es nicht so genau.
2: Und dann kommt es halt auch noch dazu, wir wollten dann halt auch mal, auch wenn es natürlich jetzt kein Nintendo-Spiel ist, aber wir hätten ja heute im Podcast drüber reden können, äh, wir wollten beide gerne Need for Speed anspielen. Und es gibt halt in diesem Stand von EA selbst da nochmal einen ähm, ja, Counter, wo man hingehen muss. Da sitzt dann halt eine Pressefrau die guckt danach, ob dann noch irgendwelche Anspektionen an diesem Tag frei sind. Das hat man uns so leider vorher auch nicht kommuniziert. Wir waren dann irgendwie, ich glaube, 2 Uhr irgendwie nachmittags dann da mhm. und ähm, wollten dann halt, halt irgendwie gucken, dass wir an dem Tag noch mal Need for Speed spielen können. Und dann hieß es, dass halt an dem Tag schon alles voll ist. Und äh, falls noch, sollten wir irgendwie mit einem von der Presse reden. Und da frage ich mich, also es steht doch Presse dran an dem Schalter. Warum setzt ihr dann jemand hin der nichts die ganzen Presseleute nicht kennt von EA das macht für mich keinen Sinn also es nicht. scheint dieses Jahr echt alles irgendwie kreuz und quer gelaufen zu sein ich war das war bestimmt nicht die Absicht von Electronic Arts oder so das kann ich mir nicht vorstellen also das Unternehmen ist einfach riesengroß und da ist halt vermutlich irgendwie an dem Tag mehrfach was schief gelaufen ja. kann ja passieren aber es war halt trotzdem sehr sehr schade dass wir das eben nicht machen konnten
0: richtig naja, ähm, die
2: Party am Ende, ja. Wie, wie fandest du denn die Party am Ende, Arne?
0: Ja, ich wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen schade, dass da quasi niemand mehr war, außer die, den ich kannte. Also ne, letztes Jahr habe ich da ganz viele andere, äh, ganz viele andere Redakteure getroffen, ähm, die ich halt so so kenne aus aus meiner langjährigen Spielerfahrung auch. Und äh, dieses Jahr war halt einfach keiner da, den ich irgendwie kannte. Das war ein bisschen schade. Deswegen bin ich dann halt auch irgendwann ohne große Reue gegangen so. Während ja. letztes Jahr relativ früh wieder weg musste, weil da mein Zug irgendwie früh fuhr. Und ähm, da wäre ich halt länger geblieben gerne und dieses Jahr war es halt anders.
2: Ja, wir haben Rena von Game Contrast, die konnten wir leider nicht treffen. Die ist ja sonst auch mal da, die war dieses Jahr leider gar nicht auf der Messe, ebenso wenig. Und einer unserer ehemaligen Chefredakteure, der Björn, also ältere oder sagen wir mal Hörer, die ein bisschen länger dabei sind, den kennen den noch, der war auch früher oft beim Podcast dabei. Ähm, Der war dieses Jahr auch nicht auf der Messe. Es war ja relativ einsam irgendwo Mhm. Ähm, und man hat sich dann halt auch im Alk ersäuft und das war, ja sagen wir mal, für mich war es nicht so angenehm. Ich bin froh, dass ich die Heimfahrt noch halbwegs überstanden habe, aber zu Hause ging es dann los.
0: Ja, das wollen wir vielleicht gar nicht weiter vertiefen.
2: Ähm, die, Die ganzen Einzelheiten erspare ich euch jetzt lieber mal. Ihr könnt es euch mit eurer Fantasie ausmalen.
0: Da hast du ja was gelernt fürs nächste Jahr. Ich habe auch was gelernt fürs nächste Jahr, nämlich, dass ich auf gar keinen Fall wieder mit dem Flixbus zurück, äh, zurückreisen werde, <lacht> sondern mir lieber für zwei Nächte dann ein Airbnb besorge und dann einfach da bleibe für zwei Nächte und dann entspannt mit dem Zug fahre. Oder vielleicht auch mit dem Auto. Also selbst das ist entspannter als über so einen Flixbus. Aber es konnte natürlich auch keiner ahnen, dass da ein Unfall ist, dieses Mal irgendwie 200 Meter vor mir auf der Autobahn und die Autobahn einfach komplett stand. Das Witzige daran ist, im Mai habe ich das gleiche auch im Ruhrgebiet auch schon erlebt. Dass ich irgendwie drei Stunden auf der Autobahn einfach so rumstand, weil 400 Meter vor uns ein Autounfall war. Wer hätte gedacht, dass das zweimal passiert?
2: Tja, aller guten Dinge sind drei, ne? Oder schlechten Dinge in dem Fall. Ja. Was hast du denn gelernt aus der Gamescom dieses Jahr, Sebastian? Ja, auf jeden Fall. dass also ich anfange mich früher zu akkreditieren. <lacht> <lacht>
1: Ähm Und sonst, ich habe ja eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht bis auf mit EA tatsächlich. Es war schön, es war geil, euch mal wieder zu sehen. Wie gesagt, das hat man ja tatsächlich nur einmal im Jahr. Mhm. Ähm, sonst freue ich mich auf das nächste Jahr.
2: Ja. Und ich freue mich auch auf das nächste Jahr, denn ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, ist nächstes Jahr die Gamescom das erste Mal seit 2009, also seit der ersten Gamescom, wieder außerhalb der nordrhein-westfälischen Schulferien. Oh. Das heißt, es gibt vor allem morgens herum weniger Andrang. Aber ich habe schon die Befürchtung, dass vor allem dann irgendwie Kölner Schulen ihre frei beweglichen Ferientage dann in den Sommer legen oder so. Ähm Hoffen wir mal nicht, weil dann hätte ich auch an mehreren Tagen die Möglichkeit, morgens zumindest noch Spiele anspielen zu können, wo es dann relativ lange Warteschlangen sonst geben würde.
1: Mhm. Ja, aber ich weiß, du bist ja schon etwas länger aus der Schule raus, Erik. Die Schule ist schon lange keine Pflichtveranstaltung mehr. (lacht) Schüler kommen und gehen tatsächlich in der Schule, wann sie wollen. Ja, man muss aber auch auch äh, den
2: Mumm dazu haben. Ja. Das kommt ja, auch noch dazu. Also besondere
1: ne? Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Genau. Ich, also ich würde mit meinen Hoffnungen langsam machen, was die Gamescom nächstes Jahr angeht.
2: Ja, ich, ich hoffe trotzdem. Ich möchte nächstes Jahr mal wieder mehr als einen Tag hinkommen, damit es ein bisschen entspannter ist und ähm, damit man einfach ein bisschen mehr erleben kann. Also ja. je nachdem, es kommt natürlich auch an, welche Spiele da sein werden, wenn ich dann sehe, okay, es gibt irgendwie vier Spiele, die mich jucken, die kann ich dann auch an einem Tag abgrasen, aber wenn es dann halt gut wird, vor allem könnte ich mir eventuell vorstellen, dass wir nächstes Jahr auch schon neue Konsolen möglicherweise sehen könnten. Ähm, ich gehe stark davon aus, tatsächlich. Und deswegen könnte es nächstes Jahr sehr, sehr spannend werden. Und deswegen, ähm, Gamescom 2020 wird interessant.
0: Ja. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder den den kompletten Dienstag und den Mittwoch da sein, weil es sich einfach lohnt, zwei Tage auf der Messe zu sein. Ich habe von dem von dem Consumer-Bereich dieses Jahr sehr wenig gesehen. Also ähm, viele Stände habe ich über, also viele Hallen habe ich überhaupt nicht betreten. Die die Indie-Halle zum Beispiel war ich überhaupt nicht drin, die war dieses Jahr neu. Ähm, dann die Halle 10, die ist irgendwie ganz am Ende, die habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Also, ähm, ist schon schon irgendwie schade. Nee, warte mal, Halle 10. Ah, ich kriege die Hallen durcheinander. Nee, ich, ich glaube glaub, Halle
2: 8. Ich glaube, Halle 8 müsste das gewesen sein. Die ganz alt, uh, die einzeln steht am Ende des Ganges, meinst du? Ja, genau, die meine ich. Da war ich ja. halt überhaupt nicht drin. Und
0: normalerweise gucke ich mir die Stände gerne an, weil da halt auch sogar bei Spielen, die mich überhaupt nicht interessieren, irgendwie World of Warships oder was was ich so, so, das sind halt auch spannende Aufbauten und die, die geben sich halt auch Mühe mit den Ständen. Und das zu sehen ist halt auch schön. Und deswegen hätte ich gerne halt auch zwei Tage Zeit dafür. Ich würde dann an dieser Stelle jetzt ähm, den Talk über die Gamescom beenden und euch fragen, was habt ihr denn gespielt?
2: Ja, also ich habe relativ wenig gespielt in der letzten Woche. Ich habe in der letzten Woche mehr Filme geguckt, was äh, ich auch gerne erklären möchte, warum. Ich schreibe meine Masterarbeit ja über die Filme von Kurosawa Akira und ihr Einfluss auf... Das westliche Kino. Und da habe ich mir jetzt ähm, in den letzten Tagen die Filme Akira Kurosawas Träume, ähm, Usala der Kirgise, ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was habe ich noch geguckt? Ach ja, Kagemusha und Rashomon habe ich mir angeguckt. Und die fand ich alle ziemlich cool. Ich meine, Träume ist ein sehr experimenteller Film gewesen, weil da hat der Regisseur ja... Ich glaube, es sind acht verschiedene Träume aus seinem Leben, ähm, wo er so ungefähr 80 Jahre alt war, ähm, dann halt verfilmt. Die sind alle sehr lose, die hängen halt nicht zusammen und dementsprechend hast du dann quasi 15-minütige Kurzfilme. Ähm, die reichen natürlich nicht äh, für eine ausführliche Exposition und halt ähm, Höhepunkte sind da natürlich jetzt auch nicht so wirklich einbaubar. War trotzdem super interessant und ich habe mir heute auch schon den nächsten Kurosawa-Film bestellt. Äh, bin momentan also halt richtig im Filmfieber, müsste man sagen. Mhm. Ähm, aber gespielt habe ich tatsächlich dann... Darf ich da kurz einhaken? Ja, gerne. Liebe
0: Hörer, wenn euch einer dieser Filmtitel irgendwas gesagt hat, dann schickt uns doch bitte eine Nachricht. Mich würde das interessieren.
2: Ja, ich habe in den letzten Tagen auch viel mit Leuten über Kurosawa geredet, die ihn nicht kannten. Also eine kannte ihn tatsächlich und wusste sogar, äh, womit er sich so beschäftigt hat, obwohl ähm, die Filme halt, äh, obwohl sie die Filme halt gar nicht gesehen hat, das fand ich halt super interessant. Mhm. Ähm, Aber muss halt sagen, es ist halt ein japanischer Regisseur. Er ist 1998 schon gestorben und ich nehme an, wir haben viele. Jüngere Hörer auch, die dann, sage ich mal, Ende der 80er, Anfang der 90er geboren sind äh, oder halt noch später Ähm, und die werden ihn vermutlich halt nicht kennen, aber Kurosawa ist wirklich ein sehr großartiger Regisseur und über den wurden schon so viele Bücher geschrieben und ich meine, allein in meiner Masterarbeit habe ich ja jetzt schon 70 Seiten geschrieben und ich könnte mindestens noch mal doppelt so viel schreiben, aber es gibt ja leider so eine Art Begrenzung, mhm. die man äh, bei so wissenschaftlichen Arbeiten eben einhalten muss, was ja auch gut und richtig ist. Man muss ja auch lernen, äh, Daten und Wissen komprimiert wiedergeben zu können, also aufs Nötigste zu reduzieren. Aber Kurosawa ist ein wirklich toller Regisseur, der hat auch... Ähm, vor allem, wenn man es halt weiß, er hat halt vor allem maßgeblich Einfluss auf die Filme, ähm, die äh, Glorreichen Sieben zum Beispiel gehabt, weil die Glorreichen Sieben ist im Grunde ein Remake von Die Sieben Samurai. Mhm. Ähm, dann ähm, für eine Handvoll Dollar ist ein Remake von Yojinbo, Der Leibwächter. Und äh, zu Yojinbo, da gibt es halt auch ein sehr cooles YouTube-Video, wo einfach mal die Szenen gezeigt wurden, wo dann halt einfach die Szenen wirklich fast... Ähm, originalgetreu neu umgesetzt worden sind. Du siehst dann halt quasi, wie Clint Eastwood irgendwie unter einem Haus herkriecht und, oder in einem Haus dann irgendwie Unruhe stiftet. Und auf der anderen Seite siehst du dann halt den äh, Toshiro Mifone, wie er eben dasselbe macht, ne? Und das finde ich halt so lustig, dass, ähm, Sergio Leone, der Regisseur von Für ein Dollar, immer geleugnet hat. Das ist ein Remake von ähm, Eugene <lacht> ist und das funktioniert überhaupt nicht. Damit kommt er halt... Ähm nicht durch und äh, damals gab es ja auch einen Rechtsstreit und man hat dann auch äh, Kurosawa und Toho, der Produktionsfirma, auch recht gegeben. Und was halt noch viel wichtiger ist, super viel aus Kurosawas Filmen äh, floss dann tatsächlich auch in die ganzen Star Wars-Filme mit ein. Also zum Beispiel Star Wars werdet ihr ja alle mal gesehen haben, da gibt es ja diese sogenannte Wischblende. Ähm, also eine Wischblende ist dann eben so ein ähm, ja, vertikaler Strich, der dann eben das neue Bild von links. Äh, oder von rechts nach links halt reinschiebt. ne, Das hab, mhm. das kennt man ja halt von Star Wars. Und das hat Kurosawa damals erfunden. Aha. Und auch so Story-Anleihen sind zum Beispiel in halt eine neue Hoffnung und den Rückkehr der Jedi-Ritter enthalten. Also das ist ein irre spannendes Thema und ich wünschte, wir könnten irgendwann mal einen Podcast über Kurosawa machen, aber ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwie ein Videospiel dazu bekommen werden. Aber es wäre wär cool. Es wäre cool. Ich meine, ich habe mir immer mal gewünscht, irgendwie ein Videospiel zu Bud Spencer zu bekommen. Das gibt's mittlerweile, was auch ziemlich lustig ist. Man sollte niemals nie sagen. Vielleicht gibt es dann irgendwie so die größten Schlachten aus Kurosawas Film oder so weiter. Oder einfach mal ein Spiel, was sich so an der Handlung orientiert. Man weiß es nicht. Nee. Aber uh, jetzt dann wirklich mal zu den Videospielen zurück, nach diesem kurzen Filmexkurs. Ähm, gespielt habe ich ähm, Fire Emblem Three Houses. Ich habe es endlich mal angefangen. Habe es jetzt allerdings nur so vier bis viereinhalb Stunden gespielt. Also ich bin wirklich, wirklich ganz am Anfang von diesem Spiel. Denn ich weiß ja bei dir, Arne, ähm, du hast es jetzt schon 20, 25 Stunden oder so gespielt. Ich bin Und- inzwischen bei 36, aber ich bin immer noch am Anfang des Spiels. Ja, ich wollte gerade sagen, als wir uns letzte Mal unterhalten hatten darüber letzte Woche, da hast du ja gesagt, du hast nur so an der Oberfläche gekratzt. Ne? <lacht> ja. Und äh, das glaube ich halt auch, dass in diesem Spiel super viel drinsteckt. Und mir fällt es aber immer noch ein bisschen schwer, in dieses Spiel reinzukommen. Was jetzt nicht unbedingt an den Gameplay-Mechaniken an sich liegt, weil die ich ziemlich cool finde. Es gibt da halt auch so ein paar Anleihen wie ein Persona, dass du halt eben dann ähm, eine bestimmte Möglichkeit hast, so ein paar... Ähm, ja, Aktionen pro Tag zu tätigen, wo du eben durch dieses Kloster rennst und so weiter, das finde ich ganz cool, aber es fehlen mir hier und da wirklich Komfortfunktionen. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ja dann diesen Kalender, der immer aufgeschlagen wird, wenn das Spiel an den nächsten relevanten Tag springt, wo man dann wieder selbst spielen kann. Und hin und wieder haben ja verschiedene Figuren auch Geburtstage. Mhm. Und dann wird ja irgendwie mal gesagt, wenn eben dieser Tag dran ist, hey, Ferdinand hat jetzt Geburtstag, willst du 200 Goldmünzen für Blumen ausgeben oder so ein Gedöns? Oder denke ich mir so, ja könnte ich machen. Wer ist das denn nochmal? Weil du lernst halt direkt am Anfang irgendwie so 30 verschiedene Charaktere kennen und äh, es tut mir leid, ich kann mir nicht 30 Namen merken und die noch gleichzeitig zu allen Häusern zuordnen, wo die jetzt drin stecken, wenn ich mich vorher nicht intensiv mit diesem Spiel auseinandergesetzt habe. Und hier würde mir jetzt so eine Funktion gut tun, wo ich dann einfach äh, das, äh, die Optionen aufrufen könnte und dann in so einem Glossar gucken kann. Ferdinand gehört der zu den Schwarzen Adlern zum Beispiel. Das würde mir schon reichen, weil was soll ich mich unbedingt um andere Charaktere bemühen, die ich vielleicht noch die ich überhaupt nicht mag, die nicht in meine die nicht in meinem ähm, ja, hier, in in meiner Klasse drin sind. Gut, viele kann man ja auch natürlich rekrutieren, kein Thema. Aber trotz äh, trotzdem, das ist so äh, ein bisschen mehr Komfort würde dem Spiel wirklich gut tun. Hier hoffe ich, dass dann irgendwann noch ein Patch kommen wird. Und halt, ich muss sagen, hin und wieder finde ich die Schrift zu klein. Ja. Tatsächlich, also ich habe ja schon Probleme, die auf dem, ähm, ja, auf dem Fernseher teilweise zu erkennen, ich muss mich dann wirklich weiter aufs andere Sofa setzen, wo ich eigentlich ungerne sitze beim Spielen, dann kann ich es gerade so lesen ähm, und halt im Handheld-Modus ist es auch nicht wirklich viel besser, also ähm, da wäre eine Option gut, größere Schrift einzustellen, auch nicht verkehrt, aber so wie ich Nintendo kenne, kommen da bei diesen beiden Problemen leider nichts.
0: Ja, das erste Problem möchte ich direkt ansprechen. Ähm, du lernst die Leute über die Zeit einfach kennen. Also ja, alle Leute, das, das, die in deinem das Haus sind, so, das, das macht einfach auch nichts. Und am Anfang habe ich auch gedacht, Mensch, 200 200 Geld, das ist ja total viel. Will ich das jetzt wirklich für Blumen ausgeben? Dann habe ich es bei einem gemacht, habe da keinen Effekt gesehen und habe das dann bei den anderen gelassen, außer sie waren in meinem Haus. so Musst du halt einfach individuell entscheiden. Und später kommen halt noch viel, viel mehr Entscheidungen dazu. Und dann ist halt so dieses einzelne Geburtstagsblumenschenken ist dann halt auch nicht mehr so relevant im Ganzen. Also von daher, mach dir da nicht zu viele Gedanken zu. Mhm. Welches Haus hast du denn genommen?
2: Die die Schwarzen Adler tatsächlich. Weil ich fand die anderen beiden Haussprecher nicht unbedingt äh, interessant. Und äh, Edelgard ist halt deswegen interessant. äh, Sie wird halt die zukünftige Imperatorin sein des Reiches. Und äh, ja, mit der strebe ich dann auch den S-Rang an in dem Spiel. Mhm. Ja, also ähm, die fallen mir halt, sag ich mal, irgendwie am besten, die waren mir am sympathischsten, die Charaktere da drin. ja Welches Haus hast du denn genommen? Ich habe die äh,
0: goldenen Hirsche genommen, weil ich äh, Claude als Hausleader einfach total gut finde und ähm, weil Hilda einfach mein absoluter Lieblingscharakter ist. Das ist quasi seine zweite Hand, weil es gibt pro Haus immer einen Hauptcharakter, das ist der Hausleader, und einen Hilfscharakter, das ist so quasi die die zweite Hand. Und bei den goldenen Hirschen ist das eben Hilda, so eine rosahaarige Frau, die ich einfach extrem cool finde, weil die total faul
1: ist.
2: Ja, ich ich weiß gerade gar nicht, wie heißt äh, bei den schwarzen Adlern die, die sich immer in ihrem Zimmer versteckt und irgendwie total scheu ist. Bernadetta, genau. Die die ist ist auch ganz witzig. Mit der habe ich jetzt irgendwie mal gekocht. Das war (lacht) ganz interessant. Ich habe mir irgendwie gedacht, komm, die musste mal aus dem Zimmer locken irgendwie.
0: Ja. Und du lernst halt diese Charaktere wirklich viel kennen. Also ich kenne jetzt kein einziges Persona-Spiel, aber offensichtlich besteht Persona ausschließlich aus solchen Elementen, wo du einfach die Charaktere irgendwie kennenlernst. Und ähm, das ist halt bei Three Houses auch so. Ich bin jetzt 36 Stunden drin, ich leite da direkt über. Ich habe auch in der letzten Woche nichts anderes gespielt als das quasi, weil ich das einfach auch möglichst schnell noch durchkriegen will, weil ich genau weiß, dass am Freitag nämlich Astral Chain kommt und das
2: will ich auch spielen. Und deswegen muss ich dieses Spiel vorher beenden. Ja, das wird aber ziemlich knapp. Das wird sehr knapp, ja. ja. aber um noch mal einzuhaken bei Persona, ich meinte bei Persona dann tatsächlich eher ähm, so diese Entscheidungsvielfalt, dass du halt auch weißt, an welchem Tag du jetzt im Jahr bist und ähm, dass du dann an einem Nachmittag zum Beispiel dich entscheiden musst, was du machst. Willst du jetzt zum Beispiel in die Bibliothek gehen, um ein bisschen zu büffeln, oder willst du irgendwie mit äh, dich mit einem Kumpel verabreden oder sowas oder noch mal in einen Dungeon reingehen? ähm, solche Geschichten ja, jetzt nicht unbedingt das mit dem Kennenlernen von verschiedenen Personen, also das hat dann, ach, wie heißt dieses Spiel, ähm, da haben wir einen Podcast so gemacht, ich hab's schon vergessen, es hat dann sehr geiles Kampfsystem gehabt, der äh, The Caligula-Effekt, da hast du wirkt, da bist du halt in so einer Welt drin und kannst, ich glaube 200 noch was Charaktere kennenlernen, die sollen alle ihre eigene Persönlichkeit haben, Oder vielleicht waren es sogar mehr als 200, ich glaube, vielleicht sind es sogar 1000 Charaktere, ich weiß es gerade nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine Menge und ja, äh, dieses Spiel äh, komplett durchzuspielen, ist meiner Meinung nach schon ein bisschen übertrieben und das habe ich irgendwann auch aufgehört. Okay. Ähm, Aber was ich noch gespielt habe, ist äh, Tetris 99, denn ich habe mir jetzt mal bei Twitch diese drei Monate gratis geholt, weil jetzt kommt so langsam die Zeit, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch mal online zu spielen, wo es sich dann auch lohnen würde und hab dann eben gestern Abend mal so, ich glaube drei bis vier Stunden Tetris 99 gespielt, während irgendwie im Fernsehen Krimis liefen. Äh, wie gesagt, ich spiele solche Spiele, so Puzzle- und Rätselspiele, die spiele ich unglaublich gerne, wenn irgendwelche Krimis laufen, weil das ist, da bin ich total im Koma irgendwie. Das ist richtig super, super entspannend. Ähm, ja, da lief ja jetzt irgendwie dieses, auch dieses Fire Emblem Event, wo man so ein Skin für Fire Emblem bekommt. Und, ja, das habe ich jetzt, aber ich glaube, mit dem werde ich eher weniger spielen, weil ich will dann doch eher schön den Tetris-Flair dann haben. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt auch mal geguckt, was es so an neuen Spielen bei Nintendo Online, bei einem NES dann so gibt. Und habe ich auch mal so eine Spezialdemo angeworfen. Und, also was heißt Spezialdemo? Also Spezialversion nennen sie es ja. Ganz ehrlich, dass daran ist überhaupt nichts Spezial, außer dass die irgendwie zum Beispiel, was habe ich gespielt, ich glaube, äh, nicht Parodius, ähm, Twinbee war es, glaube ich, habe ich gespielt, dass du irgendwie in einem späteren Level startest, voll ausgerüstet und sowas, da denke ich mir nur so, toll, äh, ja, das ist jetzt auch super spezial, das könnte man auch machen, wenn ihr euren Emulator besser programmieren würdet, und einfach mal guckt, was es so für Emulatoren im Netz gibt, was die an Funktionen haben, da kann ich mir sowas auch alles einstellen. Da denke ich mir dann auch nur, ja, Nintendo, bei euch ist es direkt spezial, aber... Naja, das das
0: Spezielle ist halt, dass das quasi ein späterer Spielstand ist. Dass du nicht so viel Zeit investieren musst und trotzdem mal sehen kannst, wie es ist, wenn man tatsächlich viel Zeit investiert hätte.
2: Ja, aber da würde es wesentlich andere Möglichkeiten geben, Spiele aufzuwerten, die so alt sind. Ja. Aber... Aber äh, mal gut, äh, muss auch dazu sagen, NES ist halt auch nicht so meine Welt gewesen. Ich bin ja auch erst mit dem Super Nintendo bei Nintendo dazu gestoßen. Und Super Nintendo ist halt noch mal ein ganz anderes Kaliber, das muss man einfach sagen. Das war damals ein riesiger Sprung. Ähm und äh, ja, da bin ich halt mal gespannt, ob wir dann irgendwann im Nächsten auch mal Super Nintendo Spiele bekommen und wie Nintendo das dann handhabt mit Spezialversionen.
1: Wir werden es auf jeden Fall sehen. Sebastian,
2: hast du auch was gespielt? Tatsächlich nicht.
1: Nee, äh, die Sommerferien sind rum. Ich habe nur für die Schule gemacht. Okay. Keine Zeit zum Spielen Späneumtan. Freust du dich denn auf irgendwas, was in Zukunft erscheint? Äh, Das nächste... Jetzt muss ich gucken, dass ich die Zeit nicht durcheinander bringe. ist, glaube ich, tatsächlich Luigi's Mansion im Oktober. Ja. Da ja und dann auf Pokémon Fall. im November. Aber sonst bis dahin, Gott sei Dank, nichts. Ich kann mich auf die Schule konzentrieren. Nicht Zelda? Kommt das vor? Ja, 20. September. Ah. Oh, oh, ja, sicher nicht. Nee, bin ich doch durcheinander gekommen. Ich dachte, es käme danach. Nee, dann schon Zelda tatsächlich, ja.
2: Hat einer von euch Demon Ex Machina auf dem Schirm? Ja, auf dem Schirm auf jeden Fall, weil ich habe mir... Ähm, Gameplay-Material im Treehouse-Stream zu E3 angeguckt. Finde das Spiel auch ziemlich cool. War auch im überlegen, ob ich mir diese gigantische Collector's Edition mal ka- äh, vorbestellen sollte. Hab's dann aber irgendwie gelassen. Ähm, weil ich finde die Figur halt mega cool. Aber trotzdem, ich habe einfach keinen Platz mehr. <lacht> ich äh, ich, ich meine, ich möchte Nintendo das Geld wirklich gerne geben dafür. ne? Aber ähm, ich muss mal Prioritäten setzen weil es kommt dieses Jahr so viel noch an Spielen raus, dass ich gern hätte. Und vor allem, wenn ich jetzt so höre, wie gut teilweise den Leuten Shenmo 3 auf der Messe gefallen hat, weil es eben so gut war und ich keinen Termin zum Anspielen bekommen habe, ja, ach, das ärgert mich. Und das wird halt auch wieder nur Collectors Edition sein, aber Damon, Cross Machina werde ich mir sicherlich irgendwie früher oder später zulegen. Wird für mich aber eher so ein Titel sein, den ich mir dann zu Weihnachten bei einer 3-für-2-Aktion gönnen werde. Einfach weil ich in den nächsten Wochen sicherlich auch kaum Zeit habe, all das zu spielen, was ich will. Weil Studium nähert sich im Ende bald Berufsleben und so weiter. ne?
0: Ja. Apropos Studium, du studierst ja japanisch. Ich habe jetzt tatsächlich auch gestern angefangen, japanisch zu lernen. Ah, Sodeska. Äh, so weit bin ich noch nicht. Du hast so, so, so.
2: Nein, ich habe einfach gefragt, so ist das also. Ah, okay. <lacht> und äh, womit hast du denn angefangen, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, es gibt so eine kostenlose App, die heißt Duolingo und da kann man zumindest, ähm, wie heißt diese Schrift nochmal lernen?
2: Wie heißen äh, die beiden Hi- Schriften? Hiragana, Katakana und Kanji sind es. So ja, genau, Hiragana
0: lässt, lässt sich halt hervorragend mit Duolingo lernen und ich dachte, da das nichts kostet, fange ich halt damit einfach mal
2: an. Ja. Da kann ich dir auch, wie gesagt, noch mal ein Buch empfehlen. Ist vielleicht auch für unsere Hörer, die mit Japanisch anfangen, interessant. Es gibt von einem, es ähm, müsste, glaube ich, ein Sprachwissenschaftler sein. Heisig heißt der mit Nachnamen. Der Vorname ist mir jetzt leider gerade entfallen. Aber der hat ein kleines rotes Büchlein geschrieben. Die Kana lernen und behalten heißt das. Das dürfte auch, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es kostet auch nur... Ähm, ich schlage gerade mal instant nach, ähm, <lacht> damit das auch kann. Also es kostet 15 Euro. Mhm.
1: Ähm,
2: und da sind dann tatsächlich ähm, Kurzeinleitungen drin zu allen 46 Katakana und zu allen 46 Hiragana. Ähm, und Ungelogen, ich habe vor dem Studium dieses Buch gehabt und äh, gel- ähm, gelesen und gelernt. Und er gibt dir halt Eselsbrücken. Er verbildlicht dir, wie du dir diese Zeichen eben vorstellen sollst, diese Silbenstücke. Ah, und ähm, du hast wirklich alle 92 Kana innerhalb von sechs Stunden gelernt. Und du behältst sie danach und kannst sie. Es ist unglaublich, ähm, wie gut dieses Buch ist. Und damit würde ich tatsächlich anfangen und dann würde ich auf ähm, das Buch Genki ähm, 1 und 2 umsteigen, die sind dann was teurer, die gibt es dann halt auch nur auf Englisch, also Englisch-Japanisch und da wird dir dann halt auch wirklich Grammatik beigebracht, aber dazu musst du halt auch die Hiragana und Katakana kennen und dabei lernst du halt auch Kanji und da gibt es auch ein wirklich gutes ähm, Workbook dazu, das ist auch super leicht verständlich. Ähm, aber danach muss ich tatsächlich sagen, hört der Spaß auf. Danach gibt es kein wirklich gutes Japanisch-Buch mehr, was wirklich sehr schade ist. Ähm, Ich habe danach mit ähm, Büchern lernen müssen, wo dann teilweise die ganze Grammatik auch auf Japanisch war, wo du dann auch erstmal die ganze Grammatik für dich übersetzen musst und das hält einfach nur auf und ich finde, das ist kein Buch, mit dem man gut lernen kann. Und meine Dozenten waren da anderer Meinung, aber ich meine... Ist halt deren Problem, nicht meins, ich lerne jetzt kein Japanisch mehr, ich bin damit durch, ich habe halt noch andere Sprachen im Studium gelernt, Ähm, aber das ist so eine Empfehlung, wer damit anfangen will, diese Bücher sind wirklich unverzichtbar und wenn man wirklich noch Kanji lernen will, vom Heisek gibt es dann auch noch drei Bände, wo er dann über 4000 Schriftzeichen erklärt, das habe ich auch schon rumstehen, aber das ist ein wirklich langwieriger Prozess, bis man die drin hat.
0: Es gibt eine Website, die heißt Wani Kani. da kann man auch Kanji lernen, angeblich 2000 Zeichen in einem Jahr ungefähr soll man lernen können. Und was ich auch außerdem empfehle, ist von Kotaku eine Videoreihe, die gerade gestartet ist. Da lernt der News-Redakteur Jason Schreier von dem ehemaligen Sony-Mitarbeiter Tim Rogers anhand von Chrono Trigger Japanisch. Ich glaube, dass das ist sehr sehenswert ist. Ähm, Wir verlinken das in unseren Shownotes übrigens (lacht) alles, die ganzen Bücher. Und ähm, unsere Shownotes findet ihr auf n-mac.org, falls ihr es
2: nicht wusstet. Was ich gerade noch anmerken möchte, so mit äh, Spielen Japanisch lernen, da kann ich auch tatsächlich empfehlen, sobald man halt so ein, zwei Jahre Japanisch gelernt hat, mit den Büchern, die ich hier eben so empfohlen habe, äh, da kann man sich auch schon mal an äh, vor allem so Gameboy-Titel von früher wenden, wie äh, Pokémon oder Mystic Quest und die einfach mal auf Japanisch spielen. Ich habe auch letztes Jahr, oder was, nee, vorletztes Jahr habe ich auch Mystic Quest auf der Switch, dann in der japanischen Version, auch durchgespielt gehabt. Die sind auch komplett rein in Hiragana und Katakana geschrieben. Da ist das Nachschlagen auch super einfach. Ähm, da kann man dann auch schon mal seine ersten Skills ähm, verbessern. Das ist eine echt gute ah. Empfehlung von mir. Ja, Daumen hoch. Sehr gut. Sehr gut. Damit
0: beenden wir diesen Podcast. Ähm, ich bin leider gar nicht so gut vorbereitet und weiß gar nicht, was nächste Woche
2: kommt. Wisst ihr es? Ja, tatsächlich. Wir machen eine... Wir beide, ahne, machen mit Sören wohl eine Diskussion zum Thema Let's Plays, Walkthroughs und was so dazugehört. Richtig. Und ähm, das wird, glaube ich, ziemlich interessant, weil ähm, Sören ist ja im Grunde irgendwie schon Let's Player. Der hat da viel Ahnung von. Meine Karriere startete ja ähm, ähm, so schnell wie sie ihn auch geendet hat. Also vor dem vor dem ersten Upload war sie schon <lacht> wieder vorbei. Aber das erzähle ich dann nächste Woche, glaube ich, lieber mal. Ja. Ähm, ich, und bei dir sieht es ja irgendwie dazwischen, glaube ich, aus, oder? Ja, ich du bin schon so, so latent dabei, aber ich,
0: ich äh, mache es nicht sehr, sehr <lacht> intensiv momentan.
2: Okay, wir haben also drei verschiedene Ansichten zu dem ganzen Thema nächste Woche.
0: Richtig. Also freut euch auf Folge 294. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.